0: Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 24. Juli, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Löwenjagd im Süden Berlins, das kam bei der Laboranalyse heraus. Barbie oder Oppenheimer, wer hat das Kinoduell des Jahres gewonnen? Dreistigkeit, Unverschämtheit, flickt halt auf Trainertagung aus. löwenjagd im Süden Berlins, das kam bei der Laboranalyse heraus. Anderthalb Tage jagten hunderte Polizisten eine angebliche Löwin im Süden Berlins. Bis man sich einig war, das Video, über das alle reden, zeigt einen Wildschwein. Die letzten Zweifel sollte eine Laboranalyse ausräumen. Jetzt ist das Ergebnis da. In den Wäldern bei Kleinmachnow südlich von Berlin war keine Löwin unterwegs. Die erste Auswertung einer Kotprobe vom Sichtungsort habe ergeben, dass es sich bei dem gesuchten Tier um einen Pflanzenfresser gehandelt habe. Das sagte eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark Montag. Die Suche nach einem vermeintlichen Raubtier machte seit vergangenen Donnerstag bundesweit und international Schlagzeilen. Die Behörden sahen am Freitag keine akute Gefahr mehr und gingen aufgrund der Bewertung von Experten nicht mehr davon aus, dass in der Region eine Löwin unterwegs ist. Suchaktionen, auch mit Hubschrauber und Drohnen, hatten zudem keinerlei Hinweise auf eine freilaufende Raubkatze gebracht. Der Einsatz der Polizei und der Gemeinde Kleinmachnow hat am Donnerstag aufgrund eines handy eines Zeugen begonnen. Nach einer ersten Einschätzung war die Polizei davon ausgegangen, dass wahrscheinlich eine Löwe im Wald frei herumläuft. Für die Bevölkerung kam es zeitweise zu einem Löwen-Lockdown. Trotz Wut über März auch SPD und Grüne stimmten schon mit der AfD. Riesengezeter um diese Aussage von CDU-Chef Friedrich Merz. Der Parteivorsitzende preschte im ZDF-Sommerinterview vor. Erklärte eine Zusammenarbeit mit der Rechtsaußenpartei AfD auf kommunaler Ebene für möglich. Er löste einen Sturm der Empörung aus, wurde insbesondere von SPD und Grünen heftig attackiert. Die große Frage, ist die Merz-Forderung ein Tabubruch, wie es SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert dem CDU-Chef im ZDF vorwirft? Oder arbeiten CDU, SPD, FDP und Grüne in den Landkreisen und Kommunen längst gelegentlich mit der AfD zusammen? Bild macht den AfD-Brandmauer-Check. Einige Beispiele. Im Dezember 2022 stimmte die SPD in Hildburghausen in Thüringen mit der AfD für ein Abwahlverfahren gegen den Bürgermeister der Linken. Thüringens SPD-Chef Georg Mayer kritisierte seine Parteikollegen vor Ort, sprach von großem politischen Flurschaden. Im baden-württembergischen Backnang nickten vergangenes Jahr die CDU, SPD und Grünen-Stadträte einen AfD-Antrag ab, der mehr Geld für das städtische Theater vorsah. Damals jubelte die Rechtsaußenpartei auf Facebook, AfD-Antrag angenommen. Bei der Abstimmung gab es nur eine einzige Gegenstimme. Im Januar 2023 blieb die erste Beigeordnete des Stadtrats, Grünpolitikerin Lisa Becker, in Blieskastel im Saarland, nur mit einer AfD-Stimme im Amt. Vor der Abstimmung machte Saarland-SPD-Chefin Anke Rehlinger deutlich, die AfD dürfe nicht das Zünglein an der Waage sein. Letztendlich entschied jedoch die Rechtsaußenpartei die Wahl. Bis Mai 2021 konnte die Zeit mehr als 40 Fälle finden, in denen CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke und SPD auf kommunaler Ebene gemeinsame Sache mit der AfD machten. Trotzdem, für den märz satz hagelt es Kritik. Barbie oder Oppenheimer? Wer hat das Kinoduell des Jahres gewonnen? Über Wochen hatten die Studios den Hype zum Doppelstart der beiden ungleichen Filme geschürt. Das zeigt Wirkung. Mehr als eine Million Menschen sind zum Startwochenende der Blockbuster Barbie und Oppenheimer in die deutschen Kinos gegangen. Und der Gewinner ist Barbie. Knapp 619.000 Kinobesucher sahen sich den Film am Startwochenende an, teilt das Marktforschungsunternehmen Media Control in Kooperation mit dem Analyst Comscore am Montag mit. Der Thriller Oppenheimer von Christopher Nolan zog rund 500-2600 Menschen in die Kinos. Barbie war damit in Deutschland der zweiterfolgreichste Start, Oppenheimer der dritterfolgreichste des Jahres. Noch mehr Menschen zog nur der Super-Mario-Bros-Film Anfang April an, knapp 954.000. Der Erfolg des Barbie-Films schlägt auch auf die Börse durch. Mattel-Aktien steigen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um knapp 1,5 Prozent. Die Papiere des Filmproduzenten Warner Bros. rücken um gut 1 Prozent vor. Über Wochen hatten die Studios mit Erfolg den Hype zum Doppelstart der beiden so ungleichen Filme geschürt. Das Duell wurde scherzhaft als Barbenheimer bezeichnet. Dreistigkeit, Unverschämtheit. Flick teilt auf Trainertagung aus. So deutlich wird unser Bundestrainer selten. Nach den enttäuschenden Auftritten im Juni gegen die Ukraine, in Polen und gegen Kolumbien geriet Hansi Flick massiv in die Kritik. Auf dem internationalen Trainerkongress am Montag in Bremen wehrt sich Flick. Ich finde, es ist eine große Dreistigkeit zu behaupten, dass die Nationalelf die Spieler nicht nach dem Leistungsprinzip nominiert. Was haben wir davon, wenn Spieler spielen, die nicht die Leistung bringen können wie ein anderer?« Deswegen finde ich es manchmal eine Unverschämtheit, wie man darüber berichtet. Zum Auftakt der EM-Saison im September gegen Japan und Frankreich will Flick wie angekündigt nun die Kernmannschaft für die Heim-EM 2024 aufstellen. Entscheidend ist es, torgeil zu sein, aber auch mit bestem Willen Tore zu verteidigen. Wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten, so Flick und kündigt harte Entscheidungen an. Es wird jetzt noch intensiver. Ich werde den Spielern genau sagen, wo ich sie sehe und wo sie stehen. Es werden Einige Gespräche stattfinden in den nächsten Wochen. Deutliche Worte, jetzt muss Flick nur noch liefern. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
1: Pop, Pop, Hurra! Deutschland startet mit einem 6 zu 0 gegen Marokko in die Frauen-WM, feiert den verdienten Pflichtsieg zum Auftakt ins Turnier. Ein starkes Ausrufezeichen an die Konkurrenz von der DFB 11 und insbesondere von Alexandra Pop. Unsere star eröffnet das Schützenfest gegen die Nordafrikanerinnen mit einem Doppelpack. Beide Tore feiert sie mit einem speziellen Jubel. Im TV ist gut zu sehen, wie die Spielerin des VfL Wolfsburg eine Telefongeste aus Daumen und kleinen Finger der linken Hand formt und mit der rechten Hand Richtung Himmel zeigt, ein Symbol an Freunde und Familie zu Hause, dass sie an ihre Liebsten denkt. Ein Auftakt nach Maß für die deutsche Nationalmannschaft. Titelreif war der Auftritt aber noch nicht. Immer wieder schleichen sich kleine Fehler in den Aufbau und bei der Defensivarbeit ein. Ein Treffer der Marokkanerinnen wird aufgrund einer Abseitsposition zurückgepfiffen. Fakt ist aber auch, aufgrund von Verletzungen schonte Bundestrainerin Vos Tecklenburg einige ihrer Stars.
0: Ihr hört das Bild-News-Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Ihre Mittel einfach, ihr Durchhaltevermögen unbezahlbar. Die Gefahr, der sie sich aussetzen, gewaltig. Ungebändig toben auf der griechischen Insel Rhodos die verheerenden Waldbrände weiter. Immer wieder Flammen an verschiedenen Teilen, insbesondere im Südosten des Landes, neue Flammenherde auf. Die griechischen Feuerwehrleute sind im Dauereinsatz, doch kommen längst nicht hinterher. Wo ihre Hilfe nicht schnell genug hingelangt, kommt es auf private Retter an – Dorfbewohner, die über Nacht zu Brand bekämpfern werden. Einige bereits erfahren, einige sehr jung. Teilweise haben sie selbst schon Land an die Flammen verloren, wollen andere vor demselben Leid bewahren. Sie haben die Bildreporter mit an die vorderste Feuerfront genommen. Die Reise beginnt, wo die Straße aufhört, an einer Waldfläche unweit der 7500 Seelengemeinde gemeinde Akangelos. Die Sonne knallt mit 40 Grad vom Himmel, dichte Rauchspaden verdunkeln aber ihre Strahlen. Die Luft riecht gefährlich verbrannt, noch weit und breit keine Spur von der Berufsfeuerwehr. An einem Punkt, wo die asphaltierte Straße endet, haben sich rund 50 Männer mit ihren Pickups, Geländewagen und Quads versammelt, wer eine große Ladefläche hat, kart 1000 Liter Wassertanks mit. Die Situation scheint unkontrolliert, bis Filimonas in seiner Kampfbekleidung und seiner auffälligen roten Kappe seinen Freunden zuruft: "Wir haben keine Zeit, wartet nicht." Mehr zum Kampf gegen die Flammen gibt es auf bild.de. Zwei Anhänger der Gruppierung Just Stop Oil wurden im Oktober vergangenen Jahres festgenommen, nachdem sie auf eine der wichtigsten Brücken Londons geklettert waren und so 41 Stunden lang den Verkehr lahmgelegt hatten. Die Briten schickten die Störer knallhart für mehrere Jahre in den Knast. Damit hatten sie wohl nicht gerechnet, denn jetzt ist das Gejammere ganz groß, vor allem bei Markus Decker aus Lugau in Sachsen. Für Markus ist es im Gefängnis nicht einfach, beklagt seine Freundin Holly Cullen-Davis. Er ist bereits seit sieben Monaten von uns getrennt und wird nun vielleicht nie wieder nach Hause kommen. Nie wieder? Zwar wurde der Deutsche nur zu zwei Jahren und sieben Monaten Gefängnis verurteilt, ihm droht aber, ähnlich wie bei Boris Becker, eine Abschiebung in die Heimat. Jeden Tag fürchtet sie, dass der Brief des Innenministeriums eintrifft. Dann habe der 34-Jährige 20 Tage Zeit, gegen die Abschiebung Berufung einzulegen. Decker war am 17. Oktober gemeinsam mit einem Komplizen aus London auf die Queen Elizabeth II Brücke geklettert. Beide seilten sich in 60 Metern Höhe mit Hängematten von den Pfeilern ab. Ganze 41 Stunden musste die Polizei die Brücke absperren, über die sonst hunderttausende Autofahrer die Themse überqueren.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Die konservative Volkspartei Partido Popular hat die Parlamentswahl in Spanien gewonnen. Ihr Spitzenkandidat Fejo beansprucht das Amt des Regierungschefs für sich. Allerdings reicht es auch mit den Rechtspopulisten nicht für eine Mehrheit. Damit wird die Regierungsbildung schwierig werden. Spanien steht eine lange Hängepartie bevor oder sogar eine Neuwahl. PP-Kandidat Alberto Nunez-Ferro hat trotz fehlender Mehrheit den Sieg für sich beansprucht. Er wolle versuchen, eine Regierung zu bilden, sagte der 51-Jährige vor tausenden jubelnden Anhängern in der Nacht zum Montag in Madrid. Obwohl sich die PP um 47 Sitze auf 136 Sitze verbessern konnte, reicht es auch mit den 33 VOX-Sitzen nicht zur absoluten Mehrheit von 176 Sitzen. Die rechtspopulistische VOX, mit der Fejo eine Zusammenarbeit nicht ausgeschlossen hat, stellte gleich in der Weihnacht klar, dass sie in die Regierung wolle. Man werde die eigenen Stimmen nicht verschenken, warnte VOX-Generalsekretär Ignacio Garriga. Die regierenden Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sanchez wurden mit leichten Zugewinnen zweitstärkste Kraft. Für eine Regierungsbildung wären sie auf die Unterstützung weiterer Parteien angewiesen. Jedoch zeichnete sich dafür mit vorläufig insgesamt 172 Mandaten ebenfalls keine Mehrheit ab.